0: Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o um podcast semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou a Gabriela. Eu sou o Douglas.
2: Eu sou o Leandro. Leandro, hoje a gente vai falar de
0: algum inventário de produtos químicos, é uma coisa que muita gente acha que tem muita dúvida, cabe que não é uma dúvida que chega muito para gente, porque é muito específico já da, da área do trabalho. Foge um pouco do, do, nosso, do nosso serviço de laboratório. Uhum. Mas é uma, algo que a gente conhece bastante, a, gente, a nossa vivência de química a gente sempre passou bastante por isso e teve que fazer separações, organizações e até aprender os diagramas. Né? A gente falar um... Acho que tem muito
2: para falar sobre isso. É, é, brincadeiras à parte, a única coisa que me lembra na cabeça aqui quando eu vejo um diagrama de home, eu não sei se a galera sabe o que é, é aquele diagrama colorido é o último churrascão da química que a gente organizou, mas tudo bem. É, eu, é, brincadeiras à parte, esse foi o símbolo da última festa que a nossa turma organizou, então eu, tu só pensa nisso quando a gente fala de segurança, tô brincando.
0: Ah, mas é um churrasco, né? tem que ter feito com segurança também Senão acho que teria dado muito mais problema Do que deu
2: <risos> É, com certeza
0: é Para claro. começar, acho que poder falar O que é um inventário de produtos químicos
2: Então, Rodrigo, eu acho que O pessoal eu... é, é impressionante para mim é, Quando a gente vai falar De reconhecimento de riscos né? É, o, é, o, pe o pessoal Tende a ir direto Fazer avaliação, esquecer que às vezes tem que fazer saber o que, que tem ali, né? E não tem como a gente começar a fazer um invent... um reconhecimento de riscos, sendo bem sincero, ser é um inventário de produtos químicos, os potenciais riscos que esse agente pode causar no trabalhador, né? Então, um inventário é literalmente, o que que é o um inventário? Quando você inventaria alguma coisa? É você listar todos os riscos, né? Todas as substâncias químicas possíveis no ambiente para que lá na frente você consiga, por exemplo, fazer um análise preliminar de riscos, uma gradação desse risco no ambiente, etc. Então, é, é, é fundamental a gente pensar no inventário como sendo uma ferramenta, uma das principais ferramentas para se fazer o reconhecimento de risco. Então, é onde a gente vai fazer uma listagem de todas as substâncias presentes naquele ambiente, analisar criticamente quais os riscos que podem ser é, ocasionados devido à exposição a essas substâncias e da forma que elas são empregadas no ambiente. E aí, a partir disso, a gente decidir esse risco é, dentro de uma matriz de risco, é irrelevante, é de atenção, é crítico, é não tolerável, por exemplo, dentro de uma categoria de riscos que a gente venha a desenvolver. Então, é, é, o, é o pontapé inicial né, para fazer reconhecimento de riscos. E, e ele parte muito de a gente estudar as substâncias, quais são as, as composições desses produtos, os limites de exposição, quais são os efeitos dessa substância no corpo, e por aí vai. Né? A gente tem várias formas de trazer essas informações para dentro do inventário, é, o inventário químico, né, de, de produtos químicos.
0: É o que você falou, é listar, né? Inventar também não, só porque só é um inventário que o pessoal acha que pode também escrever qualquer coisa e achar que da cabeça. Tem que, você sempre fala, tem que sujar já bota, é ir lá, reconhecer mesmo, entender o que está passando, que é assim, é difícil.
2: Isso é fundamental, Rodrigo, principalmente porque quando a gente for pensar em inventário, o inventário padrão que todo mundo pensa é fazer uma listinha de tudo que está ali. Pô, não. Se você fizer isso aí, você vai ter, dependendo do ambiente, muitas substâncias que, é, que estão ali presentes naquele ambiente, mas sequer geram um risco relevante, né? Os riscos fazendo
0: o moxerifado um, desse... um, um, um da empresa se fizer isso.
2: É exatamente. Isso. É hum. diferente, né? Então, o um inventário de produtos químicos para ter higiene ocupacional, um inventário de riscos a gente tem que ter algo mais amplo, né? igual você falou, tem que sujar a bota, a gente tem que entender as atividades que são utilizadas, os processos ali, para a gente computar dentro do nosso inventário, para saber se aquilo ali realmente gera um risco ou não, se aquele risco é desprezível ou não. Então, assim, é parte do pressuposto, é lógico você ter o nome de todos os produtos que estão ali, as composições deles, isso é o... O básico do básico, o trivial do trivial, que é pegar, vamos supor, a fispics, as, fispics, as FISPICs que estejam boas, você fazer um levantamento ali de, da composição dela. E aí você estudar o ambiente para ver como essas produtos são aplicados, quais são as, as condições ambientais ali, se tem medida protetiva ou não, as quantidades utilizadas, a frequência de uso, a periodicidade de uso desses produtos e por aí vai, né? São N coisas para depois você também entender quais são os limites, as doenças, as frases de risco e etc.
3: Leandro, o inventário de produtos, de, de produtos químicos, na verdade, ele pode estar atrelado aí com as solicitações que a equipe técnica vai passar para o setor de compra ou adquirir algum material ou não adquirir algum material?
2: Douglas, eu acho que isso é um o básico do básico do básico da etapa de antecipação de riscos, né? Então, é isso não vai ser um inventário ainda, mas vai ser uma um, um modelo assim de formulário importante que a equipe de compra tem que preencher antes de fazer qualquer compra de qualquer produto ou qualquer suprimento, qualquer matéria-prima para aprovação do setor técnico, né? Então, o setor técnico ali pode aprovar ou não essas, a entrada desses produtos né, por meio de uma etapa de antecipação de riscos, avaliando criticamente, igual eu falei, a, qual que é a composição desse produto, quais são os riscos que a gente, potenciais que podem ser gerados, e até para saber, será que esse produto aí, ah, vai entrar com um risco totalmente diferente, que está dentro agora, né, podemos falar de programa de gerenciamento de riscos, né, do GRO, né, do gerenciamento de riscos ocupacionais, porque se mudar, Uh, qualquer entrada de produto, aí descambou tudo, aí tem que refazer as avaliações, né? não necessariamente as avaliações quantitativas, as avaliações qualitativas também, para a gente interpretar melhor e tomar a decisão se precisa ou não fazer essas, essas medições. Né?
1: Um outro ponto interessante também, o Rodrigo chegou a comentar da questão do almoxarifado, e quando, a primeira coisa que vem em mente, né? O inventário vai estar no moncharifado. E é importante ressaltar que o moncharifado é só uma etapa, né? Então, é etapa de armazenamento do, daqueles produtos. E aí vão ter outro, outras etapas no meio desse processo que também tem que ser levadas em conta. Igual a manipulação, que eu acho que talvez seja que mais gere riscos, através a utilização dos produtos, mas também tem a etapa de controle e também o transporte de, do, dos produtos, né? Dependendo do produto, tem que ser, o transporte tem que ser controlado, tem temperatura de refrigeração, por exemplo. E tudo isso também faz parte e deve ser controlado como, como um todo dentro do processo.
2: Isso é muito bom você trazer, Gabi. É excepcional essa, essa fala sua e eu acho que vai servir de muito aí, né, para o pro pessoal que nos ouve, que nos vê aqui, a respeito desse inventário, né? É, e nisso que você estava falando, me acendeu uma luzinha aqui agora, eu fiquei pensando assim, qual que é a diferença entre um inventário de, de produtos químicos do homo xerifado e de HO, principal? Então, se você for pensar como que deveria, a gente como químico, né, pensar como que deveria ser o um inventário de produtos químicos do homo -xerifado? Primeira coisa, deveria ter uma, uma compatibilidade química, se você for parar para pensar que porque na hora de vocês tocar aquilo ali é super importante porque pô vamos colocar o, o básico do básico aqui de químicos que a gente sabe que não pode botar um do lado do outro um inflamável com um oxidante né então se a gente botar ali um peróxido de hidrogênio com um material que é, é um oxidante um material que oxida e um oxidado né que pode ser oxidado assim né então, a gente botar eles juntos ali, a chance de ter uma explosão ou ter alguma coisa muito grande. Ácidos e bases, um do lado do outro, a gente sabe isso. Então, tem toda uma tabela de compatibilidade química que a gente tem que ter para armazenar produtos dentro de um xerifado, né? E se a gente for pensar isso em termos de higiene ocupacional, Será que a compatibilidade química na hora do armazenamento do produto é de fundamental importância para a gente entender as exposições dos trabalhadores? Talvez não. Eu não consigo vislumbrar aqui minha, a princípio. Não sei se vocês é, têm isso aí, conseguem ver. Tipo assim, ah, um ácido à base, pô, não posso colocar ácido clorídrico do lado de uma solução de hidróxido sódio. Ok, mas isso aí é um, em termos de, uh, de laboratório, né, de almoxerifado, mas e como que vai ser utilizado o produto? Pode ser que aí eu gere condições de exposições totalmente diferentes. Então, até o inventário que deveria estar lá no, no almoxerifado, ele, ele requer algumas, algumas descrições, algumas características que são diferentes das informações que a gente precisa para H.O. como você muito bem falou, Gabi, é a questão do ah, como é utilizado, né? Como a, esse produto é, é utilizado no campo lá? Eu esqueci a palavra exatamente que você deu, mas é essa ideia que você quis dizer. Então, assim, e isso, ah, pro cara do mochi de fado, para que ele? Tá, ah, o cara do mochi de não quer saber que que pra que, que ele como que esse produto vai ser usado? Não, ele tem que saber como. Que é a compatibilidade química. Ah, transporte, super importante. Como que eu tenho que transportar essa substância também? Então, são essas questões que a gente tem que entender que são totalmente diferentes. E para a gente fazer um inventário bom, um bom inventário de produtos químicos, a gente tem que extrapolar essa noção básica aí do que informações para guardar um produto, informações relevantes para a gente entender a exposição do trabalhador ao produto químico. Então, o que que eu falaria assim, o que que é o inventário de produtos químicos para higiene ocupacional? É, é um formulário, uma tabela, como você quiser, que você vai colocar ali informações que são importantes para você entender como ocorrem aquelas exposições. É, é a principal pergunta. Então, muita gente às vezes me pergunta, ah, Leandro, você tem um modelo? Ah, Leandro, o que que o que eu preciso ter no meu inventário? Então, eu costumo devolver que eu quero que as pessoas se desenvolvam, porque pegar modelo pronto é muito fácil. A pergunta que tem que ser respondida é para você. Quais informações você precisa para descrever ou entender as exposições a um produto químico, ao ele ser manipulado e quais informações você precisa para definir se aquilo gera risco, ou não. Então, isso que precisa estar no seu inventário. E aí, o que você vai precisar, você pode ter N coisas, né? Então, essa, são duas perguntas, igual, essas duas perguntas que eu falei que a pessoa tem que ter em mente na hora de fazer o inventário dela.
0: Leandro, você gosta de pular nossas ordens aqui, né? Essa tabela é uma das últimas perguntas que a gente ia fazer, que é a tabela de incompatibilidade. Ela tem uma tabela da ONU e ela tem muitas coisas que são interessantes. A gente pode pensar que essa organização não, não pode gerar riscos, mas pode gerar vários riscos, porque dependendo da combinação que você faz, a estrutura onde estão guardados os produtos pode ser danificado. Então, pode gerar um, um risco ao trabalhador. Você pode estar gerando situações que o material vai sendo contaminado que vai gerar um risco depois também. Então, são situações que elas crescem. Não, não é só porque é do ponto mocharifado que ela não vai interferir em outras situações. É, é um processo contínuo, pessoal. Você tem que fazer todo o planejamento Desde o momento que você vai comprar, porque muitas vezes você vai comprar alguma coisa que é controlada pela polícia, então você tem que fazer todo o procedimento de segurança também para poder liberar esse produto até o momento que você vai utilizar ele da forma correta, então é um processo, não é só chegar, ah não, o pessoal vai utilizar o ácido sulfúrico nesse momento do processo e achar que só você entender que é ele que vai usar e achar que isso vai ser o
2: suficiente. Total, isso que você falou, né, Rodrigo? Aí, outra coisa que me lembrou que agora são coisas bobinhas, né, que às vezes a gente pensa assim, ah, cara, isso aí não gera risco, não. Eu lembro muito é, nos nossos laboratórios lá do Departamento de Química da Federal, os gases, né? Então, muitos, muitos laboratórios lá, estrutura muito antiga, muito velha, e um prédio que não era para ser um prédio de laboratórios, era um prédio administrativo, acabou sendo na Gambiarra se tornou um prédio de laboratórios. Então a gente via lá, então, os cuidados que a gente tinha até, até com o cilindro de gases, né, que a gente tinha dentro do laboratório. Então, coisa assim, cara, qual que é a chance de um cilindro desse vazar para que ter um. reagir ali ter uma explosão, alguma coisa. Se não for parar, é um risco baixo, mas mesmo assim, a gente tinha. Ah, não vou colocar, por exemplo, acetileno, que é um um gás combustível do lado de óxido nítrico, por exemplo, que é um oxidante muito, muito forte, né? Então, é, você vai botar... A gente não tinha, não podia colocar um do lado do outro, porque se tiver um vazamento, a chance de ter uma explosão alguma coisa é muito grande, né? Então, é, a gente entender isso. Isso é importante por causa da uma xerifada. Agora, você vira para o pessoal de HO, e aí? Como que ocorrem essas exposições? São coisas completamente diferentes. Qual que são as... As consequências da exposição e qual que é a probabilidade de alguém ter uma exposição ocupacional, por exemplo, com, com esses gases. Né? Se fosse assim, todo mundo lá no DQ estava lascado, né? porque o cilindro ficava dentro do laboratório. DQ é Departamento de Química, para quem não está não acostumado com a sigla.
0: Olha Mas você falando disso do monxerifado, tem o caso mais famoso do, do Departamento de Química, né? que houve um acidente por causa de má... Uma... A gestão do produto Foi armazenado no local inadequado E gerou uma explosão Exatamente então, sim, As pessoas podem achar que é simples Mas era uma, era uma coisa que era feita normalmente Todos os laboratórios faziam Só que você falou, a chance pequena Mas ocorreu E É para evitar qualquer massa, é, a chance disso Não precisa ser só ser pequena Que você achar que vai acontecer Pode acontecer E você pode evitar fazer o trabalho para evitar
2: Exatamente foi mal é ter pulado a parte de vocês aí, <risos> para variar eu pular.
3: Quando a gente fala de almoxarifado também é interessante pontuar quais, o que que é um almoxarifado? Aconteceu recentemente a, de eu estar atendendo uma, uma cliente com uma cliente nova aqui dentro da Analytics e ela estava atendendo um projeto para algumas empresas que manipulavam agrotóxicos, defensivos agrícolas e aí um dos GHs que ela precisava avaliar era o GH do pessoal de almoxarifado. Só que esse almoxarifado dela, o que, que acontecia? Eles recebiam todo o material, que era alguns particulados, é, sais né, e também alguns solventes. Eles transferiam esse material das embalagens originais para outros potes e outros recipientes. Então, ali havia geração de poeira, e aí, ainda possível, era um lugar fechado. Então, embora fosse descrito como almoxarifado, estava vendo uma exposição ali muito acentuada em relação àqueles materiais pelo pessoal que estava manipulando ali. Então, tomar cuidado com o termo almoxarifado. Nem sempre almoxarifado é só, realmente, armazenamento.
2: Exatamente. Bom, bem pensado, Douglas. É, isso é crítico né, mesmo, porque, às vezes, um local é projetado né, para que seja só um depósito, né, de, de, e aí... Na verdade, ocorrem, às vezes, manipulações, porque, às vezes, transportar esse produto, dar um trabalhão, etc. Então, ah, vamos fazer aqui mesmo, essa, rapidinho, não sei o que lá. E é nessas horas que costuma dar problema. Né? Nessas horas que as pessoas já, ah, fez uma, fez duas, não aconteceu problema, não aconteceu nada. E na hora que tiver, na hora que acontecer um problema, vai pegar todo mundo despreparado. Isso casa um pouco com o exemplo que o Rodrigo deu com o, gra o grave acidente que teve dentro do departamento de química, né? que infelizmente afetou tragicamente um um aluno, né? ele teve queimaduras muito fortes, teve vários problemas lá dentro, justamente a todo mundo fazia a mesma coisa, guardava os produtos a mesma coisa. Aí, uma hora, deu ruim e infelizmente teve esse grave acidente lá. E a mesma coisa pode acontecer né, no. Em locais que são Tecnicamente para depósito Mas na verdade estão sendo utilizados Para manipulação de produtos né?
1: O Rodrigo Ele puxou também um ponto Que é a questão legal, né? de ter um requisito legal Tanto para compra e para utilização De produtos, né? então às vezes dependendo do produto Você vai precisar de uma licença Ou de um cadastro ou de uma autorização Da Polícia Federal É Isso uhum. vai aplicar também para compostos nitrogenados né? que, são, que podem ser utilizados para fabricação de bombas Por exemplo e às vezes até em casos mais simples, por exemplo, eu lembro que a cetona, por exemplo, que todo mundo usa, mas se você usar uma cetona muito pura, por exemplo, não pode uh, usar à vontade, você não pode comprar à vontade, você precisa de todo um processo de controle mesmo, então também ficar atento, se o produto precisa de ter licença, precisa ter registro, quando necessário correr atrás dessas, desses requisitos legais também
2: exatamente né tudo que todo produto que pode ser utilizado para fazer algum tipo de armamento né seja bombas etc e produtos que podem ser utilizados na produção de drogas né então solventes acetona é muito utilizada na no refino da cocaína tem ácidos acho que ácido nítrico né por causa da para fazer os nitratos os compostos para fazer bomba não sei, agora eu estou na dúvida se o ácido sulfúrico também é controlado, mas eu acho que...
0: Acho que depende da porcentagem dele.
2: É, acho mas eu, eu acho que ele pode ser controlado. Eu acho que ele é um acho,
3: dos... É, ele é controlado. É.
0: É, Acha que era só o fumegante dele que era. achava que o... ele já diluído já não verava é. ah, isso. Tem vale isso. especificação.
2: É. É. Aí a gente tem toda a lista, né? Que a Polícia Federal e até o Exército, né? A Polícia Federal geralmente controla solventes que são utilizados para refino de drogas, né? Para produção de drogas e o exército controla uh, os, os, uh, as substâncias que podem ser utilizadas para produção de armamentos, né? Então, tem essas duas diferenças aí que realmente tem que ser atento para não, não ser pego de calça curta aí, né? Uma hora comprando esse. esse, esse é, eu...
0: É, deixa bem claro que o Delano está falando isso, que é para vocês se organizarem, fazer compras e segurança. Não é para saber onde comprar e o que comprar para usar para coisas erradas, tá gente?
2: Obrigado, é. Rodrigo.
0: Vou deixar isso claro, já para não ter problema. Se o Polícia Federal estiver vendo aqui...
2: Nós estamos te ajudando, presidente
0: Federal, essa é a
2: nossa intenção. Só é. parece
3: é didático mesmo.
2: É, exatamente.
3: Mas, Leandro, eu queria que a gente pudesse entrar um pouco mais detalhadamente na estrutura mais assim comum de um inventário de risco. Uhum. Sei que você já citou aí alguns pontos importantes, é, mas existem alguns parâmetros que não podem faltar no inventário, né? que é o mínimo que cada um deve ter. A gente pode citar aí, por exemplo, a identificação da empresa né? que está tá realizando esse inventário, Uh, os setores e os grupos homogêneos, onde estão distribuídos os produtos, descrição, FISP, como você já falou, e, e o que mais?
2: Bom, Douglas, eu colocaria dentro do, do modelo, né, até dentro do, do método Agual né, do treinamento método da eu proponho um modelo de inventário lá dentro, né, que eu coloco, tem que ter é super importante a descrição das atividades, como que esse produto é utilizado, isso é fundamental para a gente saber se ele pode gerar um risco ou não, né? Então, aí vamos colocar, antes da gente chegar na parte de limites, a parte mais saída, agora, assim, o que, que você tem que olhar em campo, né? Então, na hora que você está fazendo inventar de risco, você tem que estar tá em campo. Então, você vai ter a descrição do produto, a sua composição. Uh, com todas as substâncias químicas de cada produto, os números CAS, que são CPF, a identificação de cada substância química, a descrição das atividades é fundamental e, além de tudo, a gente, é, nesse caso, identificar qual é a fonte geradora dessa exposição. É importante a gente ter isso também né, dentro do do nosso inventário, para a gente, em casos de fazer alguma mitigação, alguma medida de controle, a gente saber de onde está vindo. Então, a fonte geradora, o meio de dispersão, como essas substâncias. Geralmente, quando a gente fala de substâncias químicas, isso vai ser o ar, mas a gente já tem algumas substâncias que a gente tem absorção pela pele, tem, então, superfície de trabalho. Então, é bom a gente ter essa noção também, mas colocar qual que é o meio de dispersão. A quantidade utilizada, isso por dia, por mês, por ano, isso é importante para a gente também dimensionar o tamanho dessa exposição. qualquer é a frequência, periodicidade de uso, né quantas vezes ele usa isso no dia e quantas vezes ele repete esse uso ao longo da semana, do mês. Então, a gente tem essa noção também. então Porque, às vezes, um produto é utilizado, vamos supor, um dia inteiro, mas usa uma vez a cada seis meses. Então, a gente tem que dimensionar isso, então a gente tem essa informação. Ah, eu colocarei quais são as medidas de controle importantes ali, que, que que estão naquele ambiente, se elas já estão aplicadas ou não, etc. Então, quais são as medidas desde EPI, EPCs, etc. Então, medidas de controle... Deixa eu ver de cabeça que eu colocaria mais alguma coisa. Uh, em termos do, do ambiente, tá? Isso aqui eu, na que eu tenho que levantar na hora que eu estou fazendo o meu levantamento no ambiente. Bom, com esses dados aí eu partiria para a parte interna que é feita de escritório, é estudar os limites de exposição ocupacional dessas substâncias, uh, quais que são. Que a gente tem seis limites, né? Então a gente precisa, cada um visa proteção de uma coisa, média né? ponderada no tempo, efeitos crônicos. Estel e teto agudo, mas com efeitos diferentes. A gente tem os limites pico, que são para efeitos agudos, para substâncias que não têm estel e teto. Limites de superfície. Temos os asfixiantes. E deu só isso? Acho que deu. Ah, ninguém contou, mas é, se eu estiver esquecendo alguns, vocês me lembram aí. É, é eu contei. É. É, acho que são esses. TWA, estel, teto, pico... É, superfície asfixiante, 6 Então são seis, seis Tipos de limites aí Para cada substância química Então a gente tem que entender isso uh, Hoje, né na data que nós estamos Gravando esse podcast, a gente ainda tem Anexo 11 e 12 Para substâncias químicas na NR15 Temos a CGH, então a gente tem que saber Como se enquadram uh, Aí eu tenho que saber quais são os efeitos Da exposição a esse produto né Então saber cara, qual que, qual que é o dano que ele pode causar? Ele é um carcinogênico, mutagênico, ou não, é só um irritante, etc., isso eu preciso saber. E eu colocaria também as frases de risco, né, no inventário, que hoje foi um pouco é o mais utilizado. Eu não, eu não colocaria nesse primeiro momento os pictogramas, porque pode encher muito. Mas pode ser interessante você ter os pictogramas de riscos, né, Antigamente era o tal do diagrama de Homer lá, todo mundo já deve ter visto aquele losanglosão amarelo, branco, azul e vermelho. Sim. agora é, tem os pictogramazinhos, que é a padronização do sistema harmonizado global, né, o GHS. Agora mudou. Então dá para colocar também os pictogramas, mas isso tende a ficar bem cheio, eu, eu não coloco não. Mas eu acho interessante colocar as frases de risco que aparecem na FISP, porque toda substância que por apresenta um risco, ela tem que estar listado qual que é o risco da, da exposição nessa FISP e isso facilita, lá na frente, se a gente não encontrar limites, a aplicação de medidas de controle qualitativas. Então é bom a gente ter isso também.
0: E uma coisa que achei bom a gente ver, a gente discutir, que muitas vezes o pessoal faz esse inventário e é só um papel, né? mas é como que faz para aplicar ele? Porque ele é toda uma estrutura para vocês planejar, fazer uma segurança, fazer todo o seu, trabalhar a sua proteção dos funcionários. Como que faz para tirar ele do papel, seja só um papel que você entregou para virar um, realmente algo aplicado?
2: Então, Rodrigo, é, isso aí tem que estar ligado dentro do seu programa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o inventar de riscos não é um, um papelzinho igual você falou, põe da gaveta, acabou. É, ele é um documento vivo, que de tempos em tempos você tem que fazer uma análise crítica dele para saber o que está acontecendo. E principalmente é, em relação a, igual o Douglas falou no início aqui do podcast, é a gente olhar... Para o setor de compras, com carinho, quando se fala de inventários de riscos, né? A gente ter algum tipo de formulário, algum tipo de interação com esse tipo de setor de compras, setor de suprimentos, para que a gente consiga inventariar esses riscos antes de que eles próprios eles aconteçam. Então, a gente consegue simular, então, por exemplo, esse. esse uh, como se diz? Esse inventário, eu tava até esquecendo, ó, coloca aí, temperatura do, do processo também, descrição do processo, dados de processo é importante também, Tava esquecendo disso. Então, a gente simular, por exemplo, ah, daí vai comprar tal produto, então já preencher ah, previamente esse produto, fazer uma estimativa da quantidade de uso, da, de tudo que tem ali, da temperatura do processo, para você avaliar, pô, será que isso aqui vai gerar um risco significativo ou não? Então, isso é uma das formas, então, manter esse documento vivo é, é sempre ter atualização constante de, das compras é colocar ele no seu programa e colocar reuniões é, frequentes para reavaliar os riscos né já fala a norma já fala isso que pelo menos de dois em dois anos você tem que sim se nada mudar você tem que avaliar mas você tem que sempre estar de olho em mudanças então a primeira coisa é fazer uma gestão de mudanças né então é estar consciente de que Mudanças em processos ocorrem, mudanças de layout ocorrem e tudo mais, para que esse documento realmente seja vivo. E para aquelas empresas que querem prestar um serviço diferenciado para os seus clientes, é oferecer esse tipo de negócio, né? fazer uma gestão de inventar de riscos. Porque e aí a empresa vai pagar pela sua gestão, pelo seu tempo ali, e você vai ser literalmente um consultor deles, para que as tomadas de decisões ali sejam, é, passem por você na hora de fazer gestão dos produtos químicos. E se for uma empresa de médio pote, pequeno pote, em que não tem um CESMIT é, próprio, né? Então, você pode oferecer isso como um serviço para prestar para a turma, né? isso aí eu acho Leandro,
0: essa tem uma comunicação também que acho que o pessoal esquece que é ajuda bastante no, no processo que é comunicar na área da saúde já que é o médico do trabalho saber os possíveis riscos o que as pessoas trabalham para direcionar porque muitas vezes não tem esse contato e você tem um um ou um, um médico do trabalho fazendo, nem sabe o que solicitar de avaliações para funcionários isso também tem, é um algo que tem que ser comunicado junto nesse inventário
2: Bom, é... esse problema de comunicação é o velho, o velho problema da área de SST. né? É botar a parte de saúde para comunicar com a parte de segurança. É super importante. né? Então, um médico, se ele conseguir a partir do seu programa de gerenciamento de riscos, para na hora que ele fazer o programa médico dele, ele ter acesso às informações com certeza. Aí a gente vai ter que quebrar alguns paradigmas, botar as pessoas realmente para buscar essas informações e, correr, e querer disponibilizar e um ajudar o outro. O maior problema é que existe um pouco de rixa, as pessoas, a segurança não conversa com os médicos, os médicos não conversam com a segurança e cada um sai fazendo as coisas aí sem, sem seu jeito. E no final, o resultado final é pior. Né? Então, é super importante isso, principalmente para não ficar gastando dinheiro com exames um exame desnecessário, é, análises desnecessárias, porque às vezes tem alguma coisa que não vai dar, gerar risco. Né? Então, dentro do nosso inventário, por exemplo, você vai listar várias substâncias lá. E dentro dessas substâncias vão estar algumas que não vão gerar risco significativo. Então o médico tem que estar ciente disso, você está inventariando isso, mas ele tem que saber, você tem que comunicar, olha, o risco de exposição a essas substâncias aqui é desprezível. E aí ele não precisa ficar, às vezes, preocupando com exames médicos, periódicos e de acompanhamento, de monitoramento biológico constante desses trabalhadores. Então, assim com certeza, essa comunicação, essa troca de informações entre os setores é fundamental para obtenção de um bom resultado em termos de políticas de SST e o seu inventário é uma forma de comunicar e levar a informação de forma simples para todas as partes envolvidas. né?
3: Esse problema de falta de comunicação, eu estou até surpreso de ouvir isso em relação ao setor médico e ao setor de segurança, porque, teoricamente, os dois estão ali mais ou menos para o mesmo objetivo, né? que é proteger a saúde do trabalhador, evitar acidentes a gente acaba vendo que, às vezes, não há nenhum problema técnico, é um problema de gestão, né, Leandro? De foco, de...
2: Assim, o time
3: querer ganhar mesmo.
2: É, eu falo muito disso de vocês, questão de cultura, né? Então, você até pegou essa frase que eu acho legal, que é, acima de tudo, as pessoas têm que pensar como o time, né? Então, o resultado final é que aquele time vença, né? Então, o que vale é o time vencer. Então, cada um vai ter seus objetivos, suas metas próprias ali, mas essas metas têm que conduzir para o time vencer ao final. Se isso aí tiver desalinhado, é, a vaca vai para o já era. Mas só para fazer um só você ter noção, eu já peguei uma vez, e isso aí me espantou algumas vezes, né nem foi uma não. É, uma empresa de consultoria que elaborou o PPRA, na época é PPRA ainda, e o PCMSO. E quando você cruzava os dados não batiam. Então, o setor médico fez uma, um PCMSO de uma coisa, exames complementares, exames de, de monitoramento biológico de um jeito, o PPRA a outro. Na hora que você cruzava lá, tinha coisa que não fazia o menor sentido. Dentro de uma própria empresa que foi contratada para fazer o PPRA e o PCMSO de uma outra. Então, era uma empresa de consultoria. Então, imagina só. Então, empresas de consultoria que foram contratadas para, para isso às vezes ocorre isso, imagina dentro de uma grande empresa que tem um SESMIT próprio, tem o setor de medicina, tem o setor de engenharia, tem o setor. E aí, às vezes o pessoal não conversa, as vezes, o pessoal não conversa. Às vezes tem muitos médicos que não entendem de higiene ocupacional, e às vezes o profissional de higiene ocupacional está despreparado para explicar o médico, e aí a gente vê cada lambança que vai se perdendo. Então, infelizmente isso acontece mas o nosso papel igual aqui esse podcast é trazer conhecimento para essa turma para que realmente ninguém fique aí reclamando tal não cara está na hora de se destacar na sua profissão está na hora de fazer diferença porque o mercado está cheio de profissional mas cheio de profissional ruim os poucos que são bons se destacam que não fica de reclamação que buscam informação que que buscam um resultado e geram diferença. É isso aí que eu quero formar, né? É isso que a gente quer formar e é isso que a gente quer ter de clientes aqui na Analytics, né? Esse pessoal que arregaça a manga, vai para cima, busca informação e traz resultados para empresas, né? Esses aí geram resultado. Esses aí não estão reclamando que o mercado tá ruim. Então pode ter certeza, essa é a grande diferença que a gente tem que pensar.
0: É, qualquer coisa, em vez de focar em se coisa de trabalhar, foca em comunicação. Olha só. Aí tá Está <risos> abandonado.
2: Tem outra fase que, que eu comecei a é. falar, não sei se vocês estão lembrados. Assim. Tem umas coisas que é, tipo assim, é, é fácil demais a gente resolver, que é o seguinte. Faça o básico bem feito. Porque a grande maioria não faz nem o básico bem feito. A gente não precisa, às vezes, reinventar a roda. Cara, Faz o básico bem feito, que você já vai estar na frente de 90% das pessoas. Porque 90% das pessoas, e essa estatística é do Leandro, antes que chovam comentários, da onde uhum. o Leandro tirou esse dado? Da minha cabeça eu chutei um número aqui. Então, a grande maioria das pessoas não fazem nem o básico bem feito. Então, assim, faz o básico bem feito, cara, que você já vai sair a quilômetros de, de vantagem de, das outras pessoas. Beleza.
0: Eu acho que a gente bordou bem o inventário, não tem, nenhum, não tem nenhum mistério, mas também não é nenhum algo tão simples de fazer. É ler, estudar, arregaçar as mangas, não tem modelo pronto, e aí tem que fazer.
2: Até, porque, é até porque dizem, né? Dizem, não sei se é, se é verdade ou quando vai sair, que a Funda Centro vai trazer modelos, padrões para o programa de gerenciamento de risco é, e o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, pressupõe que o modelo de inventário de risco, um dia, quem sabe, a Fundacentro vá estabelecer esses padrões aí, que é o papel dela. Mas até lá não existe modelo pronto. Vamos, vamos torcer que ela traga um modelo e que traga um modelo bom. Mas assim, lá, como se diz, a Fundacentro dá o guia o que a gente tem que fazer, às vezes, se a gente tiver um modelo de inventário melhor que o da Fundacentro, aplicá-lo, aí, boa.
0: E é um modelo, né, assim, precisa também seguir ele e achar que pode ser isso, pode colocar mais coisas também, às vezes alguma coisa você acha que não precisa ter, você pode discutir isso, mas, sim tudo ser feito com moderação e com base em dados e, e fatos, né? Uma...
1: É exatamente até porque cada processo ele é bem específico, né? Então vão ter as suas especificidades, especificidades também, <risos> e aí vão ter características únicas que vão diferenciar uns dos outros, né? Mas acho que a gente já pode ir ficando por aqui, já falando bastante sobre sobre isso. Acho que delongar mais a gente vai começar a repetir muitas coisas e continue aí acompanhando também o nosso podcast todos os sábados, né? Pelas diversas redes, as diversas plataformas, são no Spotify, no da Apple, no Deezer, estamos no YouTube também, então precisamos definir a hashtag né, desse podcast para o pessoal comentar no YouTube, qual é vai ser desse episódio?
0: Um pictograma aí, quero ver quem, quem escutou e quem consegue escrever pictograma, porque eu tenho que jogar no Google aqui para como escrever certo. Boa, né? foi a
2: comentar. <risos> pictograma, então, escreva aí do jeito que der, então comenta aí embaixo no, quem está no YouTube, hashtag pictograma. Isso é importante demais para a gente, igual o Gabi falou aqui, a gente saber quem está acompanhando a gente até o final, para a gente saber se esse conteúdo que a gente está falando é interessante até o fim, ou se chega uma hora que a gente já está falando abobrinha e ninguém está mais interessado. Então, comenta aí se você chegou até agora, hashtag pictograma, que é muito importante para a gente. Então, quem está também assistindo aí no YouTube, não deixa de dar um like, isso ajuda a distribuir esse desse podcast para mais pessoas e se inscrevam no nosso canal, tem uma caixinha aí escrito INSCREVER em vermelho, clica nela, ativa o sininho aí você fica por dentro de todo o conteúdo que a gente gera e fica por dentro da, do que há é mais de novo na HO e tudo, todo o conhecimento que a gente veio trazer aí para vocês, então não sei se vocês sabem gente, tem um dado impressionante, daqui a, antes da só porque eu falei de abobrinha, mas para a audiência que está nos ouvindo. E até se estiver ouvindo no, nas outras plataformas, na hora que for no YouTube, tem que ir lá se inscrever, porque 48% da audiência dos vídeos não está inscrita no canal. Esse é um dado que o YouTube traz. A galera fica assistindo o nosso vídeo e não se inscreve. Então, aí perde conteúdo e perde tudo. Então, tem que se inscrever. Quase a metade da turma que nos assiste não está inscrito.
0: Esse dado aí você não inventou não, né?
2: Não. Posso tirar. <risos>
0: depois do YouTube... <risos> Então isso aí é isso, tá pessoal. pessoal.
3: Se, se sintam livres também para deixar aí sugestões de temas, alguma dúvida, algum tema que vocês queiram ouvir aqui a gente discutindo. Então, até a próxima, um abraço. Valeu,
0: pessoal. Pra continue respirando bem por aí e continue lavando as mãos.
2: É isso aí, abraços.